0: ¿Qué onda, almas bellas y despiertas? Bienvenidos a esta interpretación sobre la existencia. Hoy los invito a quedarse en este espacio no físico a que creemos una conexión mental para poder poner sobre la mesa todos los temas que muchos nos atreven a comentar. Así que comencemos. Hay que contar hasta tres juntos y hay que transportarnos a un mundo en el que estemos solo ustedes y yo, ¿va? Ok, vamos. En tres, dos, uno... Hola amigos, gracias por estar aquí para el primer episodio de Mi Verdad Interior. Quiero presentarme de manera más formal con ustedes, eh, para entrar en confianza y sentirnos más cómodos. Mi nombre es Annette Torres, tengo 21 años y soy orgullosamente mexicana. Estoy muy contenta de iniciar esta locura y de que se den el tiempo de escucharme, así que pues ya comencemos con esto para enriquecer nuestras mentes. El tema de hoy es valemadrismo sano. ¿Y por qué digo sano? Bueno, pues muchos perciben el valemadrismo como algo negativo, ya que lo primero que se imaginan es un güey super valemadres en el sentido de que no se interesa por sus responsabilidades o que actúa sin tener en consideración um, el, el bienestar de los demás. Y yo la verdad concuerdo que eso no es bonito para nada, eh, por eso yo les quiero aclarar que de lo que yo quiero hablar es del sentido de ser tú mismo sin preocupaciones y del perder el miedo a equivocarnos, o sea, básicamente salir de tu zona de confort. En mi opinión, lo que nos detiene de actuar en muchas ocasiones es el que van a pensar los demás. Sé que les suena bastante, porque yo creo que a todos nos ha pasado que decimos, ay no, es que ¿qué van a decir de mí? Entonces, pues sí, eso es básicamente en lo que radica. Bueno, eso y otras cosas. Y renunciar a esta idea puede ser bastante difícil, porque se requiere de poner en práctica el exponernos a lo desconocido. Y el exponernos a, a pues sí, a, a no controlar lo que va a pasar alrededor de nosotros. Y no tener la seguridad de cuál va a ser el resultado de lo que nosotros hagamos. Entonces, el tener presente todo el tiempo qué van a decir los demás se convierte en un hábito. Y ese hábito comienzas a aplicarlo en todas partes sin darte cuenta y te limita de vivir experiencias o de compartir tus conocimientos y por lo tanto eh, crecer, o sea, evolucionar. El, el no exponernos siempre es a lo que nos lleva a no evolucionar. Por ejemplo, hablar de temas tabú, como de la vida sexual. Pues yo creo que... Puedo decirles que para muchas personas como que de mi edad o así desde hace unos años, claro que sí, hablamos como que, ay, de la vida sexual y todo eso, y pues nos da mucha risa y todo, ¿no? Como que es algo bastante común, mínimo en los jóvenes, y yo supongo que pues ya en los adultos también, pero pues desde la adolescencia hablamos de la sexualidad, aunque supuestamente es tabú. Cuando estamos ahí con los amigos y así, pues la verdad sí hablamos al respecto, ¿no? Pero me he fijado que... Aunque supuestamente si hablamos de eso, no hablamos por completo. O sea, no nos es difícil compartirlo con nuestros amigos cuando estamos contando como que experiencias chistosas o, o algo así, ¿no? Pero sí te limitas. Te limitas a no decir qué es lo que a ti te gusta. O sea, y decirlo ya sin jugar, pues, o sea, ya en serio de que... O sea esto es bastante placentero, o no compartes como tips, o sea, no compartes como que, no, pues sí, fíjate que en el blowjob esto se siente muy bien o algo así, o sea, y es que, pues yo supongo que sí da vergüenza eh, decir esas cosas porque ya es algo bastante personal, o sea, por más confianza que le tengamos, a nuestros amigos como que sí puede llegar a ser un poquito raro mencionar esas cosas. Pero, pues sí, o sea, nos limitamos. ¿Saben cómo? No es como que terminamos de decirlo todo. Y pues, el limitarnos a no compartir nuestro conocimiento respecto a la vida sexual este no nos permite ser unos masters en el sexo, sí. Y o sea, ya sé que estoy exagerando pero es porque quiero como quedar entender mi punto pero pues sí o sea esa es una de las limitaciones porque no te atreves a hablar de más allá de lo que tú te sientes cómodo entonces pues te limita a que puedes ganar cosas con eso con exponerte y bueno otro ejemplo aplicado es el detenerte de hacer ridiculeces, ya sea cantar, bailar, hacer chistes, imitaciones, etc. Eh, detenemos nuestras acciones de llevar a cabo actividades que producen reacciones químicas en nuestro cerebro que nos hacen sentir bien, como la liberación de endorfinas. Y bueno, la liberación de endorfinas aumenta la sensación de bienestar y disminuye el nivel de estrés en nuestro cuerpo. Y nosotros nos limitamos a no hacer cosas que nos dan risa porque nos puede dar vergüenza lo que vayan a pensar los demás de lo que estamos haciendo. Y créanme que ninguna opinión vale más que el que tú te sientas bien. Y eso se los puedo asegurar. Eh, no le deseo a nadie que pase por, por esto, pero llegan a haber momentos en la vida en los que tú no sabes tú no sabes ni ni te das cuenta de que eres feliz hasta que lo pierdes y pueden pasar meses y, y no te ríes y o sea no te ríes porque ya nada te da risa y es ahí cuando te das cuenta de que sí lo extrañas por eso es como no te limites como que a, a hacer cosas que te causan risa que te dan felicidad Claro, sin comprometer a los demás, o sea, en el sentido de eh, no entrometerlos y no... O sea, mantener un respeto, claro. Pero, o sea, si tú quieres cantar, canta. Y si te detienes de cantar porque te da miedo que te vean en, que vas cantando en el carro y así, es como, mejor canta más fuerte y ríete con la persona que se está riendo de ti, de que, ¡eh, sí, güey, ¡Cantemos! Porque, o sea, es tan bonito como que crear esta cadena de felicidad que no se detiene. Es como que tú no sabes a quién le puedes hacer feliz el día con eso que estás haciendo. Y siempre el ser tú mismo atrae cosas buenas hacia ti. Eh, y esto es porque tú, al ser tú mismo, al ser feliz, estás vibrando de una manera en la que vas a atraer hacia ti personas que sean afines y no necesitas poner ningún esfuerzo en eso porque simplemente estás siendo tú y bueno una parte de del esfuerzo del querer que las cosas lleguen a nuestra vida por ejemplo es este esto lo voy a comentar en otro episodio respecto a la ley de la atracción eh, nosotros cuando ponemos a veces mucho esfuerzo en algo Um, creamos como que resistencia y es que el enfoque de este esfuerzo es el que crea la resistencia y esa resistencia hace que se salgan de órbita nuestro no, como nuestro propósito nos aleja de lo que queremos porque estamos creando una resistencia entonces um, al ser tú mismo no hay ninguna resistencia porque simplemente estás siendo y es algo tan natural. Y, o sea. No, no, o sea, no hay nada contraproducente a eso. No tienes que aferrarte a que ciertas personas te acepten. Porque, ¿de qué te sirve? O sea, ¿de qué te sirve que no te acepten ciertas personas si esas personas ni siquiera son afines a ti? Y, bueno, digo, tenemos que ser, o sea. Amables con todo el mundo, claro que sí Pero no hay ninguna razón para aferrarnos a lo que no va con nosotros Es lo que quiero decir Podemos llevarnos bien con todos, claro que sí Pero, o sea, siempre va a haber um, como una conexión más bonita con esas personas que llegan porque porque ellas quieren estar ahí Y, o sea, como que toma un significado nuevo tanto la amistad como el amor, como lo que sea. Entonces, bueno, pues sí, el querer, el, el estar pendiente todo el tiempo de qué pensarán los otros viene del querer ser aprobado por los demás. Eh, quieres la aprobación para ser tú mismo, pero cuando eres tú el que se acepta, a los otros no les queda de otra más que aceptarte también, porque eso es lo que tú estás comenzando a proyectar. Y, o sea, somos. Nosotros nos. Nosotros nos relacionamos por reflejos con los demás, un reflejo de lo que nosotros tenemos por dentro. Entonces, cuando tú te aceptas a ti mismo, la gente te va a tener que aceptar a ti también, porque tú lo estás haciendo y pues ya, esa va a ser como la solución entonces, sí, yo les recomiendo que recuerden que no necesitan la aprobación de nadie porque cuando, cuando comienzas a ser tú mismo y a vibrar así, o sea, de esa manera que solo tú lo sabes hacer que te hace todavía más, o sea lo hace todavía más hermoso porque solo tú sabes ser tú eh, las personas comienzan a llegar a ti sin ningún esfuerzo y sin esperarlas. Y tú o sea, solo eres solo eres feliz y solo llegan. Y pues sí. Tengo historias que lo comprueban. Pero está está muy chido eso. Este, bueno, otro factor que influye mucho en en el bueno, en el alemadrismo es este o sea, otro factor que influye mucho y que nos detiene de no actuar es el mantenernos dentro de la zona de confort. Que, bueno, o sea, básicamente es, es lo mismo, ¿no? Pero aplicado de diferente forma. Ya aplicado más como que acciones. Eh, bueno, primero que nada, quiero aclarar lo que es la zona de confort. Para mí... Eh, no es... La zona de confort no es un lugar físico. No es un lugar físico, no es como que ah, es mi casita o es mi cama o algo así. Que claro que sí, puede que tú cuando estés en esos lugares físicamente te sientas cómodo y te sientas en tu hogar, te sientas a gusto. Pero, o sea, la zona de confort se refiere como a áreas en las que tú te mueves de manera bastante natural y en las que te sientes cómodo y seguro. Es como... Es como un hogar, o sea, y creo que muchas personas como que lo tienen en un concepto negativo, pero no lo es. Es algo de hecho bastante hermoso y creo que al contrario, en vez de, de verlo como algo malo, cuando somos agradecidos con nuestra zona de confort, eh, nos lleva como a esta onda de pura paz. Que nos da seguridad de salir de, de la misma zona de confort. Porque sabemos que tenemos un lugar al cual regresar. Y es como si llevaras esa zona de confort contigo a todas partes. Te avientas a hacer las cosas porque sabes que va a haber un lugar al que tú vas a regresar. Y haya pasado lo que haya pasado afuera, tú estás ahí adentro y ahora estás seguro. Pero no significa que no vuelvas a salir o sea, es todo lo contrario significa que como tienes ese lugar justamente por eso puedes salir todo el tiempo que quieras, porque siempre vas a poder regresar la razón por la cual no se sugiere mantenernos en la zona de confort es porque es como vivir eh, en, un, en un mundito así, bien chiquitito en el que no hay diversidad y proba probablemente no hay adrenalina, porque pues todo es seguridad y así, ¿no? Y esto nos limita a no poder continuar con nuestro proceso de evolución. Creo que um, pues tanto la religión como la ciencia como cualquier otro punto de vista um, no sé referente a, a estudiar al humano, eh, coinciden en que nuestro instinto es evolucionar. O sea, bueno, de manera biológica nuestro instinto es sobrevivir, pero eh, nuestra conciencia quiere evolucionar todo el tiempo. Entonces, pues el mantenernos del, en la zona de confort nos limita y no nos permite llegar ahí. Eh, el identificar nuestra zona de confort requiere de mucha introspección y más que nada de paciencia con nosotros mismos porque al identificarla nada te asegura que vayas a estar feliz con ese resultado eh, necesitas como dejar el, los juicios, o sea, no, no ten juicios a ti mismo y no te reclames. el O sea... Porque una vez que... Porque... El identificar tu zona de confort... Implica que... Estás descubriendo cosas de ti mismo. Y esas cosas... Puede que no te vayan a gustar. E incluso puede que las vayas a negar en un principio. Y... Pues... Realmente... Lo que yo he descubierto es que simplemente el reconocer, ok, estas cosas son así, son lo que son, pero no implica que así me voy a quedar para siempre. O sea, eh, cuando descubres algo de ti mismo que no te gusta, no significa que vas a estar en negación y lo vas a reprimir. Porque reprimir las cosas solo te hace repetirlas más. Entonces... Sí, solo reconocerlo y aceptarlo y pues salir adelante. Y eso tal vez no tiene mucho sentido. Pero es que a lo que voy es, es lo siguiente que les voy a comentar. Eh, hay algo sobre la zona de confort que sucede mucho actualmente. Y se ve mucho en relaciones tóxicas. Y es cuando volvemos a una persona nuestra zona de confort. Porque no es lo mismo sentirte cómodo de ser tú mismo con alguien a sentirte cómodo solo porque tienes la aprobación de esa persona. Y referente a esto hay mucho por desarrollar, la verdad. Y también voy a hacer un, un episodio más referente a la zona de confort y a la dependencia emocional, porque... Es súper importante. O sea. Muchos vivimos esas situaciones. Y no nos damos cuenta que estamos ahí. Creo que es algo que todos hemos vivido. En diferentes niveles. Pero hemos estado ahí. este Y es a eso a lo que me refiero. Con, con decir de que. Si identificas que alguien. Es tu zona de confort. Bueno, es parte de tu zona de confort. No tienes. Por qué juzgarte a ti mismo. Ni reclamarte ni nada. Es. Mm, o sea, cuando nosotros creamos una dependencia, no es porque quisimos, simplemente pasa porque hay cosas dentro de nosotros en un nivel subconsciente que no hemos sanado y que necesitamos trabajar. Eh, mucho de la dependencia viene de que cuando estábamos niños, nosotros recibimos... bueno más bien desarrollamos una herida de abandono y es algo muy fuerte de lo que de lo cual darse cuenta o sea porque cuando estamos o sea por decir no sé si a ustedes les pase que les pregunten como que y cómo fue tu infancia y tú ay no súper bien o sea yo una niña feliz consentida bla 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 pero eso no, no significa que aunque hayamos tenido una infancia en la que no nos faltó nada... Y en la que teníamos a nuestros papás y etcétera... No sufrimos cosas. Y... Pues... Realmente... Bueno, es que ya me estoy saliendo del tema, disculpen. Pero es que sanar la infancia es como... La clave de todo. Porque durante los primeros siete años de nuestra infancia... Eh, nosotros desarrollamos como todos estos patrones que después vamos repitiendo O sea, todos estos hábitos que continuamos O sea, de manera subconsciente Y uno no sabe cómo, cómo puedes reaccionar a eso O sea, hay algo por decir O sea aunque el niño haya vivido una vida súper bonita, súper feliz y etcétera, no significa que nada le va a afectar. Porque a todos nos afectan cosas en diferentes niveles. Y este... O sea, si no las superamos, esas cosas se van acumulando y las vamos repitiendo en nuestra vida. Por lo tanto, sí, si cuando estabas niño, tú recibiste... Digo, desarrollaste una, una herida de abandono o una herida, una herida de rechazo, una herida de este de humillación, una herida, una herida de injusticia o una herida de... ¿Cómo se llama? Ay, me faltaba una. Ay, no me acuerdo. Bueno, después les continuaré diciendo sobre estas heridas de la infancia, que son muy importantes. Pero bueno, a lo que voy es que cuando uno... O sea, una de las... Bueno, creo que es la cualidad principal. Cuando tú recibes una herida de abandono, bueno, la desarrollas, eh, de niño, lo más probable es que la sigas repitiendo cuando estás grande y te hace tener mucha dependencia de los demás. Y pues esa dependencia no te va a llevar a, a un lugar... Bueno, en algún momento, créanme, que en algún momento eso termina tronando y te terminas perdiendo y pues todo vale madres, o sea, no hay ninguna, no hay, no hay un buen resultado de eso. Bueno, claro que lo hay, de todo puede haber un buen resultado, pero mantenerse en ese estado, no, no te va a traer un buen resultado el vivir por eso y después darte cuenta y salir adelante o sea, no manchen te trae una evolución nivel, no sé nivel Dios no es cierto, nivel, no, nivel Dios no bueno, ustedes saben una pinche evolución bien drástica pero sí después les seguiré hablando sobre la dependencia emocional porque es mmm, pues está muy chingón ese tema la verdad y pues sí, tiene mucho que ver con la zona de confort. Pero bueno, lo que yo puedo recomendarles después de todo esto que les comenté es mmm, aceptar perder el control sobre los resultados de cualquier cosa que hagas y trabajar en tu seguridad propia, que claro siempre es una buenísima recomendación, o sea, Trabajar en, en soltar eso, en soltar ese control y decir, ok, hice lo mejor que pude y esa es mi recompensa. Porque cuando tú haces lo mejor que puedes, o sea, literalmente todo lo que estaba en tu poder, eh, y no significa que te tienes que desgastar al nivel de que te tienes que morir, no, tampoco. Pero, o sea, cuando de verdad diste tú, o sea, lo más que tú podías. No importa, no importa el resultado que tú vayas a obtener. Mientras ese sea tu propósito y ese propósito lo estás manteniendo en todas tus acciones. O sea, ya lo es todo. Y, o sea, esa va a ser tu recompensa. El decir, mi 100% lo di. Puede que tal vez tu 100% sea... Más grande que el de alguien más. O puede que tu 100% sea menor al de alguien más. Pero eso no importa. Porque no significa que esas personas son más mejores que tú. O así. O sea, simplemente estamos en diferentes etapas de la evolución. Y pues necesitamos vivir. Necesitamos practicar para volvernos maestros. Entonces, siempre dar tu 100% te va a asegurar que... O sea, lo que sea que vaya a pasar es lo que tenía que pasar. Y pues basar nuestro éxito en el proceso y en el empeño que le ponemos y no en el resultado de las cosas. Um, hay una historia que a mí me contaron cuando yo estaba chica que me impactó bastante y es algo que, o sea... Yo sigo pensando hasta la fecha. Y que va relacionado esto que les dije. Eh, es una historia bíblica. Me la comentó una persona cristiana. Me dijo que... Bueno, se los voy a contar como me acuerdo. Había un señor. Que tenía muchísimo dinero. O sea, era súper rico. En los tiempos de Poncio Pilatos. Pongo algo así. No sé. Y que había un lugar. O sea... Como que en el que la gente daba sus ofrendas como para Dios. Y así, ¿no? Entonces este señor que tenía muchísimo dinero. Fue y puso así de que 100 monedas de oro o más. No sé, cofres. Así mucho, mucho, mucho dinero. Lo puso ahí. Y después llega una viejita. Y echa una monedita. Y no sé cómo estuvo. No sé si un sacerdote se acercó. Ay, sacerdote. No existían en ese tiempo, ¿no? Ay, bueno, no sé. Pero la cosa es que me dijo la persona que me estaba contando la historia. Me preguntó, ¿quién echó más dinero? ¿Quién echó más a la ofrenda? Y yo, eh, pues el señor, ¿no? Me dijo, no. Y yo, ¿what? Me dijo, no. Porque el señor... Echó todo lo que le sobraba y la señora echó todo lo que tenía. O sea, esa monedita que echó era todo lo que ella poseía y lo dio. Entonces, pues sí, ¿quién dio más? Dio la señora, la señora lo dio todo, dio su 100% y el otro güey, no, el otro güey no dio su 100%. Entonces, de cierta manera, la señora dio más. Y, pues, eso es lo que vale, o sea, tiene más valor eso que los resultados que vayas a obtener. Así que, pues sí, creo que ya cubrí todo lo que quería decir. Hice un guión y ya lo dije todo, así que también me desvío un poquito. Pues hasta aquí la vamos a dejar por el día de hoy. Eh, hay algunos temas pendientes ya para los siguientes episodios. Espero que les haya gustado. Eh, cualquier cosa que quieran comentar me pueden mandar mensaje a mi página de Insta de aquí del podcast. Que realmente es una página que yo ya había abierto, pero pues la voy a transformar para, para aquí, para el podcast. Y pues muchísimas gracias por estar aquí presentes y por escuchar. De verdad... No saben lo que lo aprecio O sea Hacer esto el día de hoy Me hizo sentir mejor No había tenido El mejor día Pero Hablar de esto Pues Me hizo distraerme Y pensar bastante Así que sí Yo estoy más agradecida con ustedes De lo que ustedes podrían estar conmigo Tal vez, no sé, yo digo pero por eso se los agradezco. Por haber escuchado. Eh, bueno. Los veo después. Eh, y ya es todo. Les mando un abrazo. Y un besito. Con mucha energía verde. Que la energía verde. Es la energía del amor. Así que. Pues sí. Cierren los ojitos. E imagínense un puntito de luz verde así. En, en, en el centro de lo que ustedes están percibiendo. Y Eso es el amor que yo les estoy mandando ok muy bien chicos muchas gracias bye